0: Va norte desde Catar les quiero contar que fue una peculiar experiencia estar narrando en el estadio un partido mientras veía otro. Así están diseñadas las definiciones de grupo en las copas del mundo desde 1986. Los cuatro equipos involucrados lo hacen al mismo tiempo. Y entonces, en el Estadio 974, por el número de contenedores con el cual está construido, veíamos cómo Argentina estaba encima de Polonia, que solo salió a defenderse. Y a Argentina no le podía hacer gol. Ni siquiera de penalti, porque Chesney le hizo un atajadón al que cobró Leo Messi, aprovechando sus dos metros con uno de estatura y también sus reflejos de gato. De reojo veía en un monitor lo que estaba pasando con México, y de reojo me gustó. Aunque el primer tiempo de ambos partidos terminó 0 a 0 y las posiciones en el grupo seguían exactamente iguales. En el segundo tiempo, por fin empezaron a caer los goles que incendiaron la noche, o por lo menos la calentaron. Nada más arrancando el segundo tiempo, el mediocampista con apellido de explorador británico hizo el primero. Macarys coronó una jugada exquisita por la derecha con un remate imparable. Era el minuto 47. Mismo minuto, por cierto, en el que Henry Martín hacía también el primero de México en el Lusail. Faltaba mucho por suceder, pero los tercos astros empezaban a linear, se ponían en orden. El golazo de tiro libre de Luis Chávez tardó cinco minutos en llegar. Eran gemelos y no lo sabíamos. Y con un ojo al gato y otro al garabato, la alegría se empezó a dejar ver un cuarto de hora más tarde, cuando Julián Álvarez marcó el segundo de Argentina. 2 a 0 y 2 a 0. ¿Cuántos quedamos que había que meter? Sin parar el cronómetro del teléfono, abrimos la calculadora. ¡Qué maravillas son los celulares! Lo único que les falta así es meter goles. Uno, uno, con un golecito más de México o de Argentina clasificaba el tri. Con un poco de puntería mexicana o con una pequeña ayuda de mis amigos argentinos, quedaría fuera Polonia, que a esas alturas era como un muñeco de trapo sin cabeza. Pero ya no pasó nada. México se estrelló una y otra vez con atajadas espectaculares del portero a y los polacos y los argentinos. Pues hicieron la una a una. Ahorcaron el juego con la mula de seis y dijeron que cada quien se quedara con su golpe. ¡Qué tristeza! México no pudo enderezar en un partido lo mal que había jugado los dos anteriores. Se regresa a casa con su fiel afición que se quedó con el corazón partido. Igual que nosotros. Por supuesto que sí. Argentina va a enfrentar ahora a Australia. Sí, sí, no es broma, Australia. Los australianos le ganaron a Dinamarca 1 a 0 y le quitaron el flan de la boca a Túnez, que le ganó a los suplentes de Francia. La combinación de resultados los dejó marginados. Se podrá decir que los franceses dieron ventaja, y sí, es verdad, pero la suya es una práctica común. Como suelen ganar boleto, como los buenos equipos, a la siguiente ronda en sus dos primeros partidos descansan en el tercero a sus titulares. Miren ustedes, en Rusia 2018 llegaron como navajas de rasurar para golear a Argentina y luego a los demás eliminarlos también hasta ser campeones del mundo. En Brasil 2014, su tercer partido fue un 0-0 a -0 contra Ecuador. En la Euro 2016, otro igual, pero con Suiza, también 0-0. Y en la Euro 2020, empataron de dos con Portugal. Ahora perdieron con Túnez en un partido de reminiscencias históricas. La otra combinación de cuartos es precisamente la de Francia contra Polonia. El favorito es obvio. Otras historias
1: Túnez, Francia Países con una larguísima historia en conjunto A finales del siglo XVIII Túnez era parte del Imperio Otomano Y este imperio se fue disolviendo poco a poco A partir de 1830 Principios del siglo XIX Francia toma Argelia Como parte de su territorio La anexa y empieza a tener incursiones en Túnez, país vecino a Argelia, para poder controlar do, la dominación francesa en Argelia. 50 años después, es decir, 1880-81, se da la anexión, o más bien, el protectorado francés sobre Túnez. Es decir, Francia llega a principios del siglo XIX al norte de África, inicialmente en Argelia, y 50 años después... Toma Túnez. En la Segunda Guerra Mundial, sabemos también se lleva a cabo en el norte de África parte de, de, de la conflagración. Túnez es aliada a Francia bajo ese dominio y la independencia de Túnez se da hasta 1956. Permanece bajo el protectorado francés por más de 70 años. Países con larga, larga tradición en conjunto.
0: se deciden dos grupos más en la Copa del Mundo. Croacia, la vieja Croacia, se enfrenta a la cansada Bélgica, que también se dice vieja. Los croatas tienen ciertamente jugadores de refresco. Guardiola, Sutalo, Ernig, Stanisic son veinteañeros que alternan con sus ídolos de niñez. Ay, es que hay nombres croatas que ya son de su salón de la fama, Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic, Luka Modric, por supuesto, el que más, ya lo dije. Lucas se iba a retirar al término de la Euro 2020, pero al ver que su cuerpo aguantaba y su calidad también, decidió quedarse para jugar su último Mundial. Seguramente lo animó más todavía el triunfo en París de Francia de 1 a 0 el pasado mes de junio. Nunca antes Croacia le había ganado a domicilio a los franceses. Hay dos cosas que le han permitido a Modric durar tantos años. Una, el cuidado de su cuerpo. Es todo un profesional. La otra es su pasión por el juego. Se sabe que en el vestidor es como un niño de 15 años, festeja cualquier victoria y el fútbol es la felicidad de su vida. Los frotas tienen 4 puntos en primer lugar del grupo F y Bélgica 3. El ganador irá directamente a la segunda fase. Marruecos, que dio la campanada al vencer merecidamente a los belgas, de lo cual ya hablamos, enfilan hacia los octavos. Enfrentan a Canadá, ya eliminada, aunque con cierto peligro porque está dispuesta a irse con algún puntito a casa cuando regrese a ella. En el grupo E la cosa está que arde. España tiene con cuatro puntos ventaja sobre Japón y Costa Rica que tienen tres, Pero Alemania en el fondo con un solo punto debe ganarle a Costa Rica. España con el empate con Japón amarra primer lugar. La tradición futbolera y mundialista dice que españoles y alemanes deberían pasar a la siguiente ronda, pero por ahí, por ahí el diablo mete la cola. Se especuló durante el día que España podría ceder el primer puesto para evitar a Brasil en el futuro inmediato. Nada más falso que esto, dijo Luis Enrique, el técnico español. El que quiere ser campeón tiene que ganarle al que le pongan enfrente y hacer cálculos podría ser muy peligroso porque podría resbalar. El grupo, a fin de cuentas... Estás cerrado. Va norte desde Cataluña.